داستانهای هزار و یک شب چون شب بیست و یکم برآمد شهرزاد گفت ای ملک جوانبخت چون افریت حکاوت دختر وزیر با جنیه باز گفت که او را به اهدبی قبیه المنظر کابین کردند و او غمین و محزون بود و هیچ کس جزان دختر به این پسر نمیماند جنیه گفت من به سخن تو اعتماد ندارم و نپندارم که این پسر را در میان بشر مانندی باشد افریت گفت که ای خواهر به جان تو سوگند که این پسر و آن دختر به یکدیگر بسیار شبیهند یا این دو برادر و خواهرند یا فرزند ام یکدیگرند هزار افسوس از چنام پریزاد که با آن اهدب به سر خواهد بود جنیه گفت ای برادر بیا که این پسر را برداشته پیش دختر بریم تا به ایام ببینیم که کدام یک نیکوتر و بهتر است پس هر دو در این رأی متفق گشته او را برداشت و بر هوا بلند شدند و در مصر رود آمندند و پسر را به زمین گذاشته بیدارش کردند حسن دید که آن مکان بقعه پدر نیست و آن شهر جداگان شهری است حراسان گشته خاص فریادی برآورد افریت گفت هیچ مگو من تو را به دینجا آوردم و با تو بسی کارهای نیک خواهم کرد در حال افریت شمعی افروخته بیاورد و با حسن گفت این شم را بگیر و به این گرمابه رو در میان مردم بیست چون ایشان از گرمابه به درآیند تو نیز با ایشان همی رو تا به خانه ایش برسی آنگاه پیش دستی کرده به خانه اندرای و به دست راست داماد بیست و از کسی باک مدار و اگر مشاتگان و مغنیان پیش آیند دستی به جیب برد و بیشان زر همی افشان حسن چون این سخن از افید بشنید شگفت ببند و با خود گفت این قضیه چست آنگاه شم گرفته به گرمابه اندر شد داماد را بیرون آورده بر اسبی نشاندند و روان شدند حسن نیز با آرزی چون قمر و جامعه های وزارتش در بر با آن گروه همی رفت هر وقت مشاتگان و مغنیان پیش آمده شاباش میخواستند زر به ایشان برمیافشاند مردم از حسن و احسان وی در عجب بودند و بدینسان همی رفتند تا به خانه عیش رسیدند پردهداران و دربانان مردم بیگناه را از خانه باز داشتند و حسن بدرالدین را نیز به خانه راه ندادند آنگاه مغنیان گفتند تا این پسر به خانه نیاید ما نخواهیم آمد ناچار او را نیز به خانه بردند و در پهلوی دامادش بداشتند
زنان بزرگان هر یک شمعی در دست از چپ و راست صف کشیدند چون زنان را چشم به حسن بدردین افتاد بر وی گرد آمدند و شم پیش گرفته بر او می نگریستند نظارگیان را عقل از سر و هوش از تن پریدن گرفت نقاب ها از رخ برکشیدند و حیران بیستادند و همه گفتند خدایا این عروس زیبا را نصیب این پسر ماه منظر کن پس از آن مغنیان دفها بنواختند مشاتگان از حرمسرای به در آمدند و دختر وزیر نیز آراسته و پیراسته و عطر زده و زیور بسته در میان ایشان بود تا به ایشان برشدند اهدب برخواست که او را ببوسد دختر از او روی بگردانید و در پیش حسن پسر ام خیش بیستاد زنان همه بخندیدند حسن دست به جیب برده مشتی زر به در آورد و بر مشاتگان بیفشاند و ایشان به آواز بلند گفتند ما از خدا خواسته ایم که این دختر از آن تو باشد حسن بدردین تبسمی کرد و اهدب بوزینه ایستاده بود از قضا آنچه شمع روشن به دست اهدب میدادند از شومی او شم فرو می نشست اما عروس دست به آسمان برداشته گفت خداوندا این جوان را شوهر من گردان و مرا از این افریت وارهان و مشاتگان نیز به پاس خاطر حسن بدردین در آرایش دختر همی کوشیدند تا اینکه زمانی بگذشت و کسانی که به خانه اندر بودند بیرون رفتند و هیچ کس جز عروس و اهدب و حسن بدردین بر جا نماند آنگاه احتب پیش حسن آمد و گفت یا سیدی امشب را به احسان خیش بنواختی و شرم سار ساختی اکنون هنگام بازگشت است پیش از آن که رانده شوی به خانه خیش بازگشت حسن برخواست از خانه بیرون رفت در حال افرید پدید شد و با حسن گفت تو همین مقام بیست چون اهدب از خانه بیرون آید و به آب خانه شود تو به هجله بازگرد و به عروس بگو که شوهر تو منم و ملک این کید از بهر آن کرده که مبادا بر تو چشم بد رسد و این غلاب اهدب از غلامان ماست آنگاه نقاب از روی عروس برکش و از کس باک مدار حسن با افرید در سخن بود که اهدب از خانه به در آمد و به آب خانه شد افرید به صورت موشی از کنار حوز بیرون آمد اهدب گفت بدینجا چرا آمدی؟ در حال موش, موش بزرگ گشت گربه ای شد و بزرگ همی شد تا به صورت سگ بر آمد و مانند سگ صدا کرد اهدب بترسید و فریاد زد افرید گفت ای میشون خاموش باش در حال افرید گورخری شد و مانند خر آواز به ارعر بلند کرد اهدب حراسان گشت و همین لرزید تا اینکه افرید به صورت گاو میشی برآمد و جای بر اهدب تنگ کرد و مانند آدمیان زمان به سخن گشوده گفت ای پس ترین غلامان 
مگر جهان بر تو تنگ آمد و جز معشوقه من زنی نیافتی که کابین کنی اهدب از مشاهده این حالت به دهشت اندر شد و با جامعه و دامادی در میان آبخانه افتاد و یارای سخن گفتنش نماد افرید گفت جواب ده وگرنه کشته میشوی اهدب گفت مرا گناهی نیست بلکه گناه از آن است که مرا چنین کار فرمود و من نمیدانستم که این دختر معشوقه گاو میش بوده اکنون که تانستم توبه کردم افرید گفت سوگند یاد کن که تا آفتاب بر نیاید از اینجا به در نشوی و هیچ سخن نگویی و پس از آنکه آفتاب براید از اینجا بیرون آمده از پی کار خیش روی اهدب به عجز الله به سوگند خوردنگاه افرید اهدب را گرفت و به چاهن در سرنگون بداشت و گفت تا بامداد در همینجا بمان اهدب را با افرید کار بدینسان گشت اما حسن بدرالدین به هجله اندر آمد آنگاه پیرزنی عروس را به هجله فرستاده خود بر در هجله بایستاد و خطاب به گوش پشت کرده گفت یا ابا شهاب عروس خود را دریاب پس عجوز بازگشت و عروس ستلحوس نام داشت با خاطری ناشاد به هجله در آمد و با خود می گفت که هرگز اهدب را به خود راه ندهم اگرچه جانم هستم برم چون عروس پیش رفت و حسن بدرالدین را بدید گفت یا سیدی عجب است که تو تا کنین در اینجا ایستاده ای مرا گمان این بود که داماد آن غلامک گوش پشت است حسن گفت گوش پشت کیست که شوهر تو باشد دختر گفت راست بود که شوهر من اهدب است یا تو حسن گفت یا سیدتی چون مشاتکان جمال بدی و شمایل خوب بدیدن از چشم بد بر تو ترسیدند و این اهدب را از برای مسخره و مزاح آورده بودند که چشم بد از ما بگرداند الحال که بیگانگان برفتند او نیز برفت ستلحوس چون این بشنید خرسند گشت و تبسمی کرده گفت ای ماه رو خدا تو را از همه بدی ها نگاه دارد که تو آتش دل من فرو نشاندی اکنون تو را به خدا سوگند میدهم که دیر مکن پیش آی و مرا زودتر در آغوش خود گیر حسن پیش رفته جامعه از عروس برکند و خود برخواسته بدر زری که از یهودی به قیمت کشتی گرفته بود در میان ردا گذاشته یک سو نهاد و دستار نیز بر فراز کرسی گذاشت و جز پیراهنی جامعه بر تنش نماند و همی گفت یک امشبی که در آغوش شاهد شکرم گرم چو اود بر آتش نهند غم نخرم میان ما به جز این پیرهن نخواهد ماند اگر هجاب شود تا به دامنش بدرم پس از آن دختر را در آغوش کشید و با او در آمیخت و دخترک از او آبستن شد و در آغوش یکدیگر به شادمانی و کامرانی بخسبیدند به دانسان که شاعر گفته برم آن شب که آن سرو صحیح بود همه شب کار من فرماندهی بود 
وسالی بود بی زحمت شب دوش تو گویی عالم از آدم توهی بود گهی نوش و گهی بوس و گهی رقص چه گویم ای به آن شب کوتهی بود حسن بدردین را کار بدین گونه شد و اما افرید با جنیه گفت برخیز پسر را بردار تا به معواوی خود بازگردیم که صبح نزدیک است پس جنیه حسن را بره بود و بر هوا بلند شد و افرید نیز در هوا با او همی رفتند تا اینکه به ازن خدای تعالی فرشته شهابی به افرید بینداخت در حال افرید بسوخت و جنیه حسن را در همانجا رود آورد و آن مکان دمشق بود پس جنیه حسن را در برابر دری از درهای محلت بگذاشت و خود بر هوا بلند گشته برفت چون روز برآمد مردم کوی از خانه ها بیرون شده پسر ماه منظری را دیدند که در میان یک پیراهن بی جامو دستار چنان خفته که گفتی سالها رنج بیداری برده چون مردم او را بدیدن یکی میگفت خوشا به بخت آنکه شب را با این به روز آورد و دیگری میگفت شاگردین جوان همین ساعت از میخانه بیرون آمد و از غایت مستی را رفتن نتوانسته در این مکان افتاده است پس مردم به دو گرد آمده هر یک به طرزی سخن میگفتند و هر کدام گمانی میکردند که حسن بدرالدین بیدار شد دید که به در خانه ای افتاد و مردم به دو گرد آمدند در عجب شد گفت ای گروه مردم از بحر چه بر من گرد آمده ایست گفتند ما تو را هنگام بامداد در همین جا افتاده دیدیم و از کار تو آگاهی نداریم که شب در کجا خفته بود حسن گفت من امشب به شهر مصر خفته بودم یکی گفت مگر هشیش نیز میخوری حسن بدردین گفت به خدا سوگند جز به راستی سخن نگفتم من دوش به شهر مصر و پریدوش به بسره اندر بودم یکی گفت این کاریست شگفت دیگری گفت این پسر دیوانه سیف بر جوانی او و یکی دیگر گفت ای بیچاره به عقل خیش بازگرد و سخن دیوانگان مگو حسن گفت به خدا سوگند که دیشب در مصر داماد بودن گفتن شاید به خواب دیده باشه پس حسن در کار خیش حیران شد و با ایشان گفت خدا گواه من است در خواب ندیدم و دیشب اهدبی به پیش ما نشسته بود من کیسه زری و دستار و جامعی داشتم که آنها را به کرسی بگذاشتم و با عروس بخفتم پس از آن نمیدانم چه بر من رفته آنگاه حسن برخواسته در محلات و اسواق میرفت و مردمان و کودکان بر او گرد آمده کف همی زدند و سنگ همی انداختند تا حسن به دکان تباخ پهلوان رسیده به او پناه بود چون مردم دمشق از آن تباخ زبردست حراس داشتند همگی پراکنده شدند تباخ چون جمال حسن را مشاهده کرد مهرش به دود بجنبید گفت از کجایی؟ مخایت خود باز بود 
حسن تمامت ماجرا بیان کرد تباخ گفت این کار غریب می نماید ولی تو راست پوشیده دار و در نزد من باش که مرا فرزندی نیست من تو را به فرزندی قبول کردم حسن گفت من هم تو را به پدری برگزیدم در حال تباخ بیرون رفته جامعه هاوی نیکو از بحر حسن گرفته بر او پوشانی و پیش قاضی برده قاضی را گواه گرفت که این پسر من است و در دمش حسن را با تباخ می شناختند و پسر تباخش می نامیدند و اما ستل هوست دختر وزی چون روز برآمد بیدار شد و حسن را در پیش خود ندید گمان کرد که به آبخانه رفته ساعتی در انتظار نشست که ناگاه شمس الدین وزیر پدر عروس بیامد که از کار دختر آگاه شود و با خود میگفت اکنون که ملک به قهر دختر مرا به سیاهی گوش پشت کابین کرد من نیز دختر خود را میکشم و این ننگ از خود بر میدارم القرس چون وزیر به در هجل رسید دختر را آواز داد دختر لبه گویان به در آمد و شادان همین خرامید وزیر را چشت به دختر افتاد گفت ای روزپی تو به آن اهدب چنین شادابی؟ ستلحوس گفت یا سیدی مزاح و مسخره است همانا اهدب را به جهت خندی من خندی مردم آورده بوده اید و ایشان نیز مرا سرزنش کرده بر من بخندید و با من گفتند که این گوش پشت شوهر توست لله الهم که او شوهر من نبود من شوهری داشتم که هزار مثل اهدب را به ناخونی که او برچیده باشند نسبت نتوان داد وزیر چون این بشنید خشمش افسون شد و گفت ای روزپی این سخنان چیست؟ اهدب دوش با تو به روز آورده دختر گفت تو را به خدا سوگن میدم که نام آن قبیه در پیش من مبر و مزاح مکن که اهدب را به جهت مسخره آورده بود شوهر منان بود که دوش به رامشگران و مشاتگان زر همی افشاند و ایشان را بینیاز کرد اون ماهروی مشکی موی بود و چشمان سیاه و ابروان به هم پیوسته داشت چون وزیر این سخنان بشنید جهان در چشمش تاریک شد و خشم گشت و دشنام دادن آغاز کرد دختر گفت ای پدر سبب خشم تو چیست؟ آن پسر ماه منظر که شوهر من بود به آبخانه رفته وزیر به حیرت اندر ماند در حال برخواسته به آبخانه شد اهدب را دید که سرنگون به چاه اندر است با خود گفت مگر این همان اهدب نیست آنگاه بانگ بر اهدب زد اهدب نخوست هیچ نگفت پس از آن گمان کرد که افریت است چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است Thank you.